0: Un saludo para todos. Hoy celebramos la memoria de Santa Marta de Betania. Eh, no he comenzado como habitualmente leyendo el Evangelio porque eh, me gustaría eh, eh, comentar los dos Evangelios que nos propone hoy la liturgia. Sabemos que durante el tiempo ordinario existen ciertas memorias, fiestas o solemnidades en las cuales podemos celebrar sobre todo las memorias libremente eh, en el día. ¿no? En este caso, esa memoria es una memoria obligatoria, pero a la vez también es interesante eh, poder celebrar esta propuesta. ¿Por qué decía que no he leído los evangelios? Porque los dos me parecen interesantes, porque son los dos momentos, las dos propuestas que nos da la liturgia para hacer una u otra, son los dos momentos en los que aparece esta Marta en la Escritura. Sobre todo, eh, digamos, en este diálogo con Cristo, ¿no? El primer momento está en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos del 19 al 27, en el cual también sabemos que esta Marta era hermana de María y también hermana de Lázaro, aquel a quien el Señor resucitó. Y el diálogo es interesante porque Marta ciertamente eh, es representada como la mujer hacendosa, como la mujer... Que está al servicio de, eh, y muchas veces se ha eh, de alguna manera eh, contrapuesto, o sea, el hecho de, sobre todo en el Evangelio segundo que nos propone la liturgia, de tenerla a María, ¿no? Como lo mejor, ¿no? Que debe hacer una persona, en este caso un cristiano, y Marta como algo que no es lo importante. Y más bien, a mí me gustaría, por eso, comentar ambos episodios porque eh, de la relación y del amor con Dios es que puede surgir el servicio, puede surgir, digamos, la premura, puede surgir la diligencia verdadera. No aquella que hacemos porque habitualmente hay personas a las cuales las atendemos de la mejor manera, los acogemos, les damos de comer o lo que sea porque son nuestra familia, nuestros amigos, ¿no?, eh, o incluso las tratamos bien por, porque son nuestros jefes o lo que sea, pero aquí la diligencia muestra una realidad un poco mayor, una disponibilidad grande, no solamente por el hecho de que es Cristo, de que son sus discípulos, sino porque está llena su corazón de este servicio. Eh, y, y por eso el primer, el primer evangelio que decía que se nos propone el diálogo de Marta, Dice Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Eh, es bellísimo esto porque eh, eh, se contrapone un poco la humanidad y se contrapone también el hecho de la esperanza en Dios. ¿no? Si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. No a veces pensamos que si Dios hubiera, o sea, pensamos que Dios no está presente. Si tú hubieras hecho esto, no habría pasado tal cosa, es una, como una condicional, ¿no? Sí, no habría, ¿no? Entonces, pero después dice, pero aún, pero, el pero contrapone, ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios lo concederá. Y el Señor le da una respuesta, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto vivirá, y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. Ella le responde, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Eh, este diálogo no puede surgir de una persona que solamente hace las cosas por hacer. Es una persona que está llena de Dios y por eso hace las cosas. Eso es lo que pienso que hoy la liturgia nos quiere eh, revelar cuando nos presenta a Marta. O sea, no es solamente Marta la hormiguita, Marta la hacendosa, Marta la que hace cosas, ¿no? sino que estando llena de Dios puede hacer estas cosas y sobre todo cree y teniendo esta fe, es que puede entrar en el servicio, en que puede eh, estar siempre eh, diligente ante las cosas que se presenten. Por eso, la segunda opción, que es la más conocida por nosotros, que aparece en Lucas capítulo 10, versículos de 38 al 42, es el episodio en el cual está Cristo y están Marta y María. ¿no? Marta andaba muy afanada con los muchos servicios que había que hacer, porque recordemos que en Israel... La hospitalidad es eh, un deber sagrado. Incluso el libro de la sabiduría, o no recuerdo bien si en los proverbios, dice una mujer hacendosa, ¿quién la encontrará? El que la encuentra, encuentra un tesoro. ¿No? Entonces, eh, este tesoro justamente es lo que representa a Marta, una mujer que entra en el servicio. Y dice ella, entrando en diálogo con Cristo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me ha hecho una mano. Marta, Marta, le responde el Señor, anda sin y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Ciertamente aquí la Escritura en ningún momento quiere desprestigiar a Marta. No quiere contraponer la parte, digamos, orante con la parte servicial. Eh, recordemos incluso que en los Hechos de los Apóstoles aparecen los diáconos justamente por eso. ¿no? Dice... Tienen que encargarse algunos del servicio de las mesas, mientras nosotros nos encargaremos de otras cosas, ¿no? Del servicio de las mesas y de la palabra. Entonces, eh, no es que se contraponga, sino más bien, yo diría, son un complemento. Complemento, uno, per, para la vida de Marta, como decía en un primer momento, para poder entrar en esta hospitalidad, en esta donación y en este servicio, se necesita el Espíritu de Dios. Y lógicamente María teniéndolo, también es que podía entrar y digamos, ambas podían hacer lo mismo, tanto Marta como María. Podríamos incluso cambiar, eh, ¿cómo, ¿cómo decir? Cambiar eh, el papel, podría estar María sirviendo y Marta escuchando. Sucede una cosa que es central aquí en el diálogo, ¿no? Lo que sucede es que en ese tiempo no existían propiamente las discípulas, ¿no?, entonces, no habiendo discípulas, a la mujer solamente le tocaba hacer, digamos, la parte activa, sobre todo en las fiestas judías, como hasta hoy, ¿no? A veces, por ejemplo, en el Shabbat, la mujer enciende la vela, pero propiamente no se dedica a las oraciones, ni a escuchar la palabra, ni a interpretarla, ni mucho menos. Entonces, claro está que eh, era ilógico, ¿no? O sea, eh, que María se quede escuchando al Señor, porque tenía que estar en las labores normales de una mujer, pero... Eh, digamos, Cristo utiliza esta, eh, digamos, este hecho que le dice Marta para hacer ver esta relación justamente entre servicio, entre donación y la necesidad del Espíritu, la necesidad de una palabra, la necesidad de la fe. Porque si no hay estas dos cosas, nuestro servicio es inútil. Por eso le dice al final, ¿no? Esta parte no le será quitada, porque claro, Tú sirves a unas personas concretas, pero si sirves con fe, estas personas no ven tanto tu servicio que es, que pasa, porque imagínate que fuera una fiesta como podría haber sido esta, una reunión, la gente termina de ver todo lo que sirve, de la comida, de, esto, de arreglar y todo, y ya está, se olvidan de ti, dirán, a ah, una mujer muy buena, nos sirvió muy bien todo, pero ahí está y acabó. En cambio... Cuando el servicio viene con fe, viene con este espíritu cristiano, es distinto porque se nota que no se hace por cumplir, no se hace porque como tú invitas a tu cumpleaños o a tu fiesta, tienes que, no, se hace por amor. Y esto es lo que Cristo quiere hacer. No dice que Marta no lo haga, sino que le dice, o sea, es necesario que te des cuenta que también lo que estás sirviendo tú lo estás haciendo por este amor que hoy María está escuchando. Lo que pasa es que ciertamente, a veces en los avatares del mundo, en medio de la rutina en la que estamos, no sabemos, o mejor dicho, no nos damos cuenta si las cosas las realizamos por amor o por hábito. Y más bien nosotros nos inclinamos por la segunda cosa. Como ya es habitual que lo haga, no existe detrás propiamente el, el, el amor. Y creemos eso. Cuando hay veces en que ciertamente está el espíritu y nos ayuda a poder entrar en esta en esta realidad del servicio, del amor, de la donación al otro, pero eh, a veces el demonio trata de ensombrecer esto y decirnos, no, tú lo haces porque eres buena persona, tú lo haces porque estás obligado a hacerlo, ¿no? tú lo haces porque, eh, porque tienes esta, te gusta hacer cosas, o sea, en el fondo quita de lado la fe, quita de lado el espíritu, para todas las cosas, no solamente estoy hablando de las cosas habituales, ¿eh? también lo digo por las cosas espirituales, también a los curas pasa lo mismo. Podemos volvernos Marta, o sea, Marta en el sentido no despectivo, sino en el sentido de perder de vista, ¿no? O sea, celebramos una, eh, eh, una por poner un ejemplo, el sacramento mayor que es la Eucaristía, celebramos una, una cosa que es este, una belleza de sacramento en el sentido de hacer que dos especies comunes se conviertan en el cuerpo y sangre de Cristo y alimentar a la gente, con este cuerpo espiritual y con la palabra, y a veces nosotros lo hacemos, eh, bueno, porque me toca la misa de siete, porque me toca la misa de ocho, porque tengo que hacer una misa, porque tengo que, y perdemos esta realidad. Lo que Cristo quiere hacer hoy, y creo que es un mensaje para cada uno de nosotros, es ver que está presente en estas cosas, que no podemos hacer nada si Dios no nos ayuda, si Dios no está allí, si no hay ese espíritu, porque si no, todo tendría un sinsentido. Y es por eso que la primera lectura de la primera de Juan ¿no? eh, dice si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. O sea, si existe este amor ¿no? con Dios, quiere decir que este amor con Dios es una expresión del amor al prójimo. Es una expresión real de lo que nosotros podemos dar, porque eh, eh, por eso dice y, y si Dios permanece en nosotros, su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. En esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado su espíritu. Y esto ciertamente es el peor pecado de la iglesia, que todo se queda a un nivel espiritual. Uy, qué bonito, sí, qué bien, sí, que Dios me llama a amar, sí, que Dios me llama a servir, sí, pero nos quedamos allí. Y después no amamos, efectivamente, y después no servimos, efectivamente, y si lo hacemos, lo hacemos solo con aquellos que debemos hacerlo, no con todos y no con el Espíritu de Dios, con este Espíritu y con esta fe y con esta vida cristiana que se va forjando en cada uno de nosotros. Pidamos hoy por intercesión de Santa Marta, tener presente siempre esto, que todo lo que hagamos, como lo hacía Santa Marta, pues todo lo que hagamos siempre esté lleno del Señor. Porque si Marta en un momento, digamos, podría haber pasado que no lo conociese y se dejara hacer tantas cosas, entonces ahora con estas palabras el Señor le dice ya sabes que todo lo que haces es fruto de, o sea quiere decir que tú también estás llena de, pero no te olvides de eso, estás llena de este espíritu para servir, para donarte, sí, pero no te olvides que siempre es eso, o sea no es solamente hacer sino que también esté este ser.